0: Alors, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à cette soirée. Les grandes rencontres vous présentent ce soir grâce à nos partenaires, l'Université Laval et le Soleil, une rencontre qui nous permet de réfléchir sur une problématique extrêmement importante, les OGM, les organismes génétiquement modifiés. La conférence s'intitule justement « Quels sont les enjeux environnementaux et sociaux de cette problématique euh, majeure au niveau de la recherche et du développement scientifique et technologique ?» Les questions euh, qui qui gravitent autour des OGM sont des questions qui nous préoccupent parce que notre santé, d'une certaine façon, peut être en jeu. Alors donc, il faut euh, être bien avisé, il faut être en mesure de savoir qu'est-ce qu'on mange, ou encore, qu'est-ce que les animaux qu'on va manger mangent eux-autres-mêmes Il faut être en mesure aussi de voir finalement au niveau de l'environnement, est-ce qu'il va y avoir des conséquences Est-ce qu'on va perdre le contrôle, etc. Il y a un tas de questionnements qui se posent. Et puis, euh, bien sûr, il y a des gens qui agitent des spectres. On pourrait même dire des, des épouvantails à moineaux et qui nous font peur avec les OGM. Alors euh, vraiment, euh, il faut être en mesure de savoir de quoi il est question véritablement. C'est sûr qu'il y a des questions fondamentales qu'il faut se poser, comme la traçabilité des OGM, d'être capable de les repérer, de suivre leur cheminement. Euh, l'étiquetage aussi, vous savez très bien que c'est un gros problème qui est évoqué souvent. Puis, euh, en termes éthique, ben, il y a le principe de précaution qui doit prévaloir, qui est en train de se définir en même temps qu'on avance dans ces recherches-là. Alors donc, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits présentement, pour avancer dans la réflexion. Vous avez aussi la commission de l'éthique sur la science et la technologie euh, qui est un organisme du gouvernement euh, province, du gouvernement du Québec et qui vient de faire paraître une étude justement sur cette question-là pour une gestion éthique des OGM. Alors notre conférencier de ce soir a été justement un expert qui a pu avant l'apparition de la parution de l'avis l'analyser et le critiquer. Pour être en mesure d'avoir un avis qui soit vraiment à la fine pointe des connaissances à l'heure actuelle. Mais peut-être qu'éventuellement, il pourra vous en parler davantage. Mais je vous le dis, les étudiants qui sont avec moi, vous avez eu le résumé et les propositions de cet avis-là. Mais pour tous les autres, c'est un ouvrage de référence. Alors maintenant, je veux vous présenter notre expert, Dominique Michaud, professeur de phytologie à l'Université Laval, qui est vraiment quelqu'un pour qui les OGM, ce n'est pas une crainte, c'est, ça ne l'angoisse pas puis il se réveille pas pour y penser la nuit. C'est vraiment une compétence internationale. Nous sommes très chanceux de l'avoir avec nous ce soir. Il est lui-même un chercheur émérite sur cette question-là. Il est demandé partout pour des conférences. Il vient justement de revenir d'un bar des sciences en France, où il a été question justement des OGM et où nos chercheurs québécois se situent d'une façon très avantageuse par rapport aux chercheurs français ou aux chercheurs européens. Euh, nous sommes vraiment euh, à l'avant-garde, on pourrait dire, ici au Québec. Euh, Dominique Michaud travaille euh, justement aussi en équipe avec un groupe euh, de chercheurs à l'Université Laval. Ils viennent d'avoir une très importante subvention. Ils ont aménagé des nouveaux locaux mais il va pouvoir vous en parler davantage tantôt parce que c'est très important de faire voir à quel point de plus en plus la recherche est une affaire d'équipe et comment tous ces gens-là doivent conjuguer leurs connaissances et leurs expériences. Mais vous voyez qu'il y a là, à l'Université de Laval, toute une équipe extrêmement dynamique qui fait avancer la connaissance des choses. Alors, Dominique Michaud, son travail, c'est principalement sur la transgenèse comme outil de protection des plantes cultivées. Il s'intéresse aussi à l'impact, que justement, des plantes transgéniques sur l'environnement. Alors, sans plus tarder, je vous laisse assez bon soin. Vous allez voir que c'est un communicateur formidable. Il est venu ici au mois de novembre pour le Forum sciences sociétés, Forum international. Et il a été vraiment euh, absolument enchanté de son séjour. Mais les étudiants ont été extrêmement heureux de pouvoir profiter de sa présence. Alors, sans plus tarder, Dominique Michaud. Alors, d'abord, merci beaucoup pour l'invitation.
1: C'est la deuxième fois que je viens ici. Je suis venu donc à l'automne dans le cadre de, du, du colloque sciences et sociétés. J'ai vraiment apprécié. J'ai beaucoup apprécié la présence des étudiants également. Ça me rappelle des bons souvenirs parce qu'évidemment, il y a quelques années, j'étais étudiant en sciences. Il y a quelques années aussi, j'étais étudiant en sciences au cégep. Moi, j'étais au cégep Garneau, je Québec. Ensuite, je me suis promené à, à quelques endroits. J'ai étudié à l'Université Laval, j'ai étudié en France, j'ai étudié à Vancouver aussi à l'Université de Colombie-Britannique. Mais ça me fait toujours plaisir de revenir voir des étudiants en sciences. Ça me rappelle des très bons souvenirs. Donc, les OGM, c'est quoi les OGM? Évidemment, c'est une question très complexe, mais en même temps, pas tant que ça. Il y a une définition, des définitions dans les livres sur ce qu'est un OGM. Mais évidemment, quand on commence à en débattre, on s'aperçoit que chacun a un peu sa définition. Je me rappelle, à un moment donné, en, c'était en janvier 2001, je crois, il y avait le sommet sur la biodiversité à Montréal. Et euh, il y avait des manifestants euh, contre les OGM, on voit ça souvent. Et euh, il y avait avait quelqu'un qui était sur sur la ligne non-avant, puis il y avait avait un journaliste qui lui demandait « contre quoi vous manifestez ?» Alors, il disait qu'il manifestait contre les OGM. Et euh, le journaliste, il disait « c'est quoi un OGM ?» Puis le le gars, il a dit « c'est ce qu'on retrouve partout dans nos assiettes. » Alors, il dit « oui, mais c'est quoi un OGM ?»« C'est quelque chose qu'il ne faut pas manger, on en retrouve partout. » Alors lui, c'était sa définition, ça, d'un OGM, il y en a qui ont d'autres définitions, bien sûr. Donc, un OGM, vous savez que c'est, ça veut dire un organisme génétiquement modifié. C'est, une... c'est un petit peu biaisé d'avoir choisi un terme comme ça, parce qu'au cours de l'évolution, tous les organismes évoluent, ont évolué, ils ont tous été modifiés au niveau des gènes, évidemment, parce que ça s'inscrit au fil des générations, donc à la limite... Dans un, dans un sens large, on peut dire que tout est génétiquement modifié. Mais dans le cas d'un OGM, on le restrait à un truc en particulier, c'est quoi? C'est un organisme dans lequel du matériel génétique est intégré, de façon stable, ça veut dire que ça soit transmis aux générations, sans qu'il y ait des, de reproduction sexuée. Alors, bon, ça peut avoir l'air compliqué comme ça, mais ça ne l'est pas vraiment. On est tous familiers avec la... L'amélioration qu'on appelle traditionnelle ou les croisements génétiques, donc qui respectent les lois de la génétique, pour ceux qui sont familiers avec ça. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les croisements traditionnels. Donc, c'est quoi C'est qu'il y a un mâle et une femelle, il y a du pollen, un pistil, fécondation, un embryon, il y a des graines qui se forment et éventuellement d'autres plantes. Au niveau des animaux, c'est un petit peu différent, mais c'est le même principe. La transformation génétique, ou plutôt la transgénèse, c'est différent. C'est que le matériel génétique n'est pas amené par les croisements et les échanges de chromosomes. Il est amené d'une façon physique sans qu'il y ait de compatibilité ou d'interaction sexuée. Donc, c'est un petit peu, si on peut le visualiser, c'est un petit peu comme une greffe. C'est-à-dire qu'un morceau de matériel génétique sera intégré au bagage génétique d'un organisme récepteur. C'est un phénomène qui est courant dans la nature parce que beaucoup d'organismes, en particulier les micro-organismes, qui n'ont pas de reproduction sexuée, qui n'ont pas de système de reproduction sexuée. Et comme n'importe quel organisme vivant, c'est important pour leur survie puis pour leur évolution, il faut absolument qu'il y ait un brassage de gènes. Il faut qu'ils s'échangent d'une façon ou d'une autre des gènes. Ceux qui sont familiers un petit peu avec ça, les bactéries, les levures, ça se multiplie par fission. Ça donne des nouvelles cellules. Donc ça, ça fait pas des échanges forts puis des, 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 des gros échanges génétiques. Alors, ils ont développé au cours du temps des façons de s'échanger du matériel génétique. Et ça ne peut pas être par voie sexuée, puisqu'ils n'ont pas les organes pour ça, ils n'ont pas les, les, les façons de faire pour ça. Donc, ils le font par toutes sortes d'approches de transfert direct qui sont en fait des variantes de la transformation génétique. Je vais vous donner d'autres exemples aussi, euh, interrègne tout à l'heure. Donc, c'est important, peut-être ça fait un peu technique en commençant, mais c'est important de, de s'entendre sur une définition, parce
2: que c'est pas tout le monde qui a la même définition. Donc, l'autre truc aussi qu'on entend, j'ai entendu quelquefois
1: aussi, il y, a, il y a des gens qui disaient Oui, mais là, on n'aime pas ça, les, les OGM, parce que
2: vous nous faites manger des gènes. Et euh, au début, ça me surprenait, ensuite bien, je me suis habitué à l'entendre ça. Mais évidemment,
1: les gènes, si vous avez mangé aujourd'hui, il y a des bonnes chances que vous en ayez mangé quelques millions, parce que c'est quelque chose qu'on mange couramment, évidemment. C'est dans toutes les cellules qui ont du matériel génétique, c'est-à-dire dans la plupart des cellules des plantes, c'est dans à peu près toutes les cellules animales. Donc, des gènes, on en mange beaucoup. On mange beaucoup de protéines aussi. Puis, évidemment, ce qu'on fait avec ça, c'est qu'on les digère. Évidemment, il faut faire attention pour ne pas intégrer un gène qui va coder pour une protéine. Vous savez qu'un gène ça code une protéine qui, elle, aura les fonctions au niveau cellulaire. Il y a certaines protéines qui sont très difficiles à digérer, par exemple, les protéines allergènes. Donc, évidemment, lorsque vient le temps de choisir un gène qu'on veut intégrer dans un, organi- un organisme récepteur, qu'on parle d'une plante, d'un animal, d'un micro-organisme, si c'est pas destiné à la, à la consommation, à l'alimentation, évidemment, il faudra s'assurer de ne pas intégrer des protéines allergènes. Donc, il y a des précautions à faire comme ça. Mais c'est des concepts que je veux tout simplement définir brièvement pour le moment. Donc, c'est quoi un OGM? C'est un organisme dans lequel on a inséré un gènes ou des gènes qui, comme ils viennent de l'extérieur, on les appelle des transgènes. Donc, ça vient de l'extérieur. Et ces gènes-là, du moins pour les OGM qui sont connus actuellement, qui sont sur le marché en particulier, ça en cas d'une protéine qui donne le caractère d'intérêt. Par exemple, la toxine du Bt dans les plantes transgéniques Bt pour contrôler euh, le, le, la pyrale du maïs ou le dorifort de la pomme de terre dans le temps qu'il y avait des plantes de pommes de terre sur le marché. Par exemple, une enzyme qui va détoxifier un herbicide. Dans le cas des plantes tolérantes aux herbicides, vous avez peut-être entendu parler. Ça pourra être aussi une protéine ou une molécule qui va donner une nouvelle couleur, qui peut donner une caractéristique particulière au niveau nutritif. Donc, il y a toutes sortes d'applications. On va en voir dans les, autres. dans les autres diapos. Je vais donner des images. Donc, ça, c'est finalement, ça en est une. Ici, c'est un petit plant de pomme de terre. Ici, c'est un plant de pomme de terre dans lequel on a inséré un gène du riz pour la résistance aux insectes. Donc, qu'est-ce que c'est cette plante-là? C'est une plante qui possède, la, la pomme de terre, on pense qu'il y a à peu près 40 000 gènes dans les cellules. Donc, celle-là en possède deux de plus. Un qui vient du riz pour la résistance aux insectes et un gène qu'on appelle un gène marqueur pour pouvoir les sélectionner dans le milieu in vitro. Je vais vous montrer des images aussi. Donc, une plante transgénique, c'est une plante qui possède un ou des nouveaux gènes qui s'additionnent à ceux déjà présents. Et on les, on les ajoute par voie en laboratoire, par voie non sexuée, à l'aide de certaines méthodes. Donc, une des grosses différences aussi entre les OGM et les non-OGM, c'est que, à l'inverse des croisements traditionnels, où on va mélanger beaucoup, beaucoup, beaucoup de gènes via les chromosomes, mais on sait plus ou moins lesquels, mais après ça, on va sélectionner pour sélectionner nos caractères. Dans le cas de la transgénèse, on connaît le caractère avant, puis on connaît la séquence du gène. Puis on a des techniques aussi qui nous permettent lorsque la plante est développée, de le suivre. Est-ce qu'il a été muté? Est-ce qu'il est fonctionnel? Est-ce qu'il est stable? C'est la même chose pour la protéine aussi. On est capable de les suivre. L'autre caractéristique, et celle-là vous la connaissez probablement, on entend souvent parler, c'est la levée de la barrière des espèces. Je vais vous le dire par une anecdote que vous connaissez. On ne peut pas croiser une fraise avec un poisson. Je suis d'accord avec ça aussi. Vous êtes d'accord avec moi, j'espère. Et pourtant, on a vu cet exemple-là, bon, on nous dit que c'était rendu dans nos assiettes, ce n'est pas tout à fait le cas. C'est que, qu'est-ce qui s'était passé à ce moment-là? C'était au au début des années 90, lorsque la transgénèse venait d'être inventée en laboratoire ou d'être appliquée en laboratoire. Il y a des chercheurs qui voulaient transférer un gène qui code pour une protéine antigène. Vous savez qu'il y a des poissons, le flétan par exemple, ou le saumon, qui sont capables de de survivre dans des conditions très très froides, dans de l'eau extrêmement froide. Donc, il y a des raisons qui leur permettent, il y a des mécanismes qui leur permettent ça. Un des mécanismes majeurs, c'est les protéines antigèles. Puis quand on parle d'une protéine, bien évidemment, il y a un gène qui va avec ça, qui code pour cette protéine-là. Donc, au début des années 90, les seules protéines antigèles dont on connaissait les gènes, qu'on pouvait utiliser techniquement, étaient celles des poissons. Et à ce moment-là, ça avait été inséré au génome de la fraise, qui est une plante particulièrement sensible. Ça aurait pu être intéressant aussi pour les tomates. Et ils voulaient voir s'il était possible d'obtenir des plantes qui seraient tolérantes de quelques degrés de plus. Ça pourrait avoir une incidence sur la conservation en particulier. S'ils pouvaient développer donc des variétés de plantes qui sont plus tolérantes au froid. C'est de là que ça vient cette histoire-là. Pendant les années 90, il y a plusieurs gènes de protéines antigènes végétaux qui ont été clonés. Et depuis ce temps-là, les recherches dans le domaine se font plutôt avec les gènes végétaux. D'abord parce que ça fait moins une image négative et moins épeurante peut-être que de mettre des gènes animaux, puis ça vient de moins loin, on aime plus ça. La deuxième raison, c'est que comme ça vient de moins loin, comme ça vient de la luzerne par exemple, de plantes, vous savez qu'il y a des plantes qui survivent à l'hiver, une des raisons c'est qu'elles produisent des protéines antigènes. Donc, comme ça vient de moins loin, lorsqu'on va mettre ça dans une autre plante comme la fraise ou la tomate, ça va s'exprimer plus facilement et de façon plus stable. Donc, c'est pour ça que les travaux se font surtout avec ça. Donc, tout ça pour vous illustrer la levée de barrière des espèces avec les OGM. C'est-à-dire que comme on n'est plus contraint à la, la compatibilité sexuelle, à ce moment-là, on est capable, parce qu'on va chercher les gènes et on les met mécaniquement ou physiquement dans le, dans le bagage génétique, on n'est plus limité. Dans les caractères ou les gènes possibles pour l'amélioration, on n'est plus limité aux gènes qui sont présents dans la même espèce ou encore dans des espèces apparentées. Maintenant, est-ce que chez les plantes, il est possible d'avoir une levée ou de de, de sauter la barrière des espèces? Oui, c'est possible. Je vous donne un exemple. Le blé au Canada, vous savez que c'est une espèce très importante. et Il y a plusieurs variétés de blé importantes au Canada qui possèdent dans leur bagage génétique, 30% de leur bagage génétique, ce n'est pas... Les les pièces d'origine, si je peux dire. En fait, 30% de leur bagage génétique, pour plusieurs lignées, c'est du seigle. C'est les gènes du seigle. Donc ça, c'est une autre espèce. Mais chez les plantes, souvent, on peut croiser des espèces apparentées, le blé et le seigle sont des espèces apparentées, et obtenir des plantes fertiles. Donc c'est le cas dans ce cas-ci. Et euh, un autre exemple aussi, historiquement intéressant, c'est le cas du maïs. Qui est Le maïs domestique qu'on connaît bien, qui pousse bien, qui donne beaucoup de, de grains et qui n'a rien à voir avec ce qu'il y avait dans la nature au début, qui a été amené avec le temps par des croisements et des sélections au cours du temps, par l'amélioration qu'on appelle traditionnelle. Donc, la levée de la barrière des espèces, c'est quelque chose d'assez relatif. Par contre, avec les OGM, on est capable d'aller beaucoup plus loin. On est capable d'aller chercher, je vous ai donné l'exemple d'un gène de poisson. Dans la fraise, quand même, qu'on essaierait des, des, des croisés, ça ne fonctionnerait pas. Si jamais quelqu'un réussissait, je ne suis pas sûr que ce serait fertile. Donc, donc c'est les différences majeures qu'il y a avec la transgénèse, entre la transgénèse et l'amélioration traditionnelle. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est de rentrer, je dirais, dans le vif du sujet. J'ai allé avec des définitions, maintenant on va regarder à quoi ça sert, pourquoi est-ce qu'il y en a qui travaillent là-dessus, pourquoi il y en a qui osent travailler là-dessus, et... Donc, c'est quoi les applications éventuelles, c'est quoi les applications actuelles, vous en connaissez certainement. Et ensuite, c'est quoi les risques. Comment on étudie les risques? Jusqu'où il y a des risques? C'est quoi les approches nouvelles? C'est quoi les critiques qu'on fait aux OGM en fonction des études, des études d'impact? Comme M. Roy vous le disait tout à l'heure, il y en a qui amènent des épouvantails. C'est vrai, je vais vous montrer une coupe d'images un peu humoristique, mais en même temps, ces questions-là ils viennent de quelque part. Donc ça vient de quelque part. C'est quoi les risques? Comment est-ce qu'on les approche? Et surtout, comment est-ce que c'est complexe? Vous allez voir que c'est assez complexe puis qu'il faut faire attention aux interprétations rapides qu'on peut en faire lorsqu'on commence à parler des OGM. On entend beaucoup, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui ont des avis sur les OGM. C'est normal, c'est important d'avoir un avis sur un truc comme les OGM qui est important dans notre société. Mais le danger, par contre, c'est de sursimplifier souvent. Donc, ce que je vais faire quand je vais parler des risques, je vais vous montrer comment ça peut être complexe, juste pour vous illustrer le fait pour que vous compreniez bien que c'est complexe ces trucs-là. Il y a des études qui se font, il y a des questions qui se posent, puis qu'en même temps, c'est un domaine assez intéressant. Alors, je vous montre juste cette image-là, c'est pour illustrer tout simplement comment, en laboratoire, on fabrique, une plante transgénique. Donc, tout simplement, on travaille avec des plantes en éprouvette. Ça, ce n'est pas pour avoir l'air spectaculaire ou pour faire peur à qui que ce soit. C'est pour deux raisons majeures. La première raison, c'est qu'une plante ou un morceau de plante qui va donner une plante, ça ne pousse pas vite comparativement aux champignons, aux levures, aux bactéries qui sont dans l'air. Donc, si on n'est pas en, en, en condition stérile et qu'on ne protège pas les tissus végétaux, Qu'est-ce qui va arriver? C'est que les micro-organismes vont tout manger puis ils vont même manger la plante. Donc, c'est la première raison. On travaille en conditions stériles pour ça. La deuxième raison, c'est que ça nous permet d'avoir un support solide ici. Vous voyez, c'est comme une gelée. Ça nous permet d'avoir un support solide dans lequel on peut contrôler ce qu'on met. Les vitamines, les hormones, les sucres, les minéraux, tout ce qui est important pour pouvoir régénérer une plante. Parce qu'en fait... Ce qu'on fait, c'est qu'on prend un morceau de plante, on appelle ça un explant. Ça peut être un morceau de tige, ça peut être un morceau de feuille, ça peut même être des cellules. Et en contrôlant ce que dans le milieu, on va multiplier les cellules après les avoir transformées génétiquement. Comment est-ce qu'on fait ça? On utilise une bactérie. Le plus souvent, c'est ce qu'on fait. On utilise une bactérie qu'on retrouve dans la nature qui s'appelle Agrobacterium. Elle, qu'est-ce qu'elle fait dans vie? Elle se promène pour aller coloniser les plantes. Puis en faisant ça, pour pouvoir s'installer comme il faut dans les tissus des végétaux, elle insère de ses propres gènes au bagage génétique de la plante pour, que, pour convaincre la plante, entre guillemets, pour la convaincre d'allouer des ressources à l'endroit où elle est, en d'autres mots, elle convainc la plante de lui apporter beaucoup de nourriture. C'est une bactérie qui fait ça dans la nature et... Évidemment, si je vous dis qu'un transfert de ces gènes dans le bagage génétique de la plante, vous comprenez que c'est de la transformation génétique. Donc, c'est un processus de transformation d'une bactérie qui transfère de son matériel génétique à une plante. Donc, là, on a même une transformation naturelle interrègne. D'ailleurs, vous seriez peut-être surpris de savoir que, bien que les OGM soient arrivés dans nos assiettes il y a une dizaine d'années maintenant, ça fait peut-être que vous en avez mangé bien avant. Ceux qui sont plus vieux, ça fait longtemps peut-être que vous en mangez. Par exemple, au Québec, il y a une proportion importante de nos pommiers,
2: dans les vergers québécois, qui sont, qui sont colonisés par la bactérie en question. Donc, qui sont transgéniques. Ça, c'est intéressant. Ce qu'on
1: a fait, évidemment, on ne voulait pas reproduire la même chose. On ne voulait pas mettre utiliser une bactérie qui va rester là et qui va tout bouffer ce que la plante produit par la photosynthèse. Donc, en parallèle, c'est développer ce qu'on appelle le génie génétique. Donc, ça, le génie génétique, ce n'est pas compliqué. Je peux faire une image, c'est du bricolage. Il y en a qui disent qu'on bricole avec les gènes, c'est un petit peu vrai. Si vous êtes plus familier avec l'utilisation des ordinateurs, vous savez c'est quoi du cut and paste? C'est la même chose, le génie génétique. On va chercher, on va couper à l'aide d'enzymes spécifiques, on va couper du matériel génétique à un endroit pour obtenir un gène qu'on a identifié comme étant intéressant ou qu'on veut étudier. Et ensuite, avec des ligases d'autres types d'enzymes, on va aller le coller, on va aller ouvrir l'endroit dans le stock génétique. En fait, ça, nous, on est capable de faire ça, ça fait une trentaine d'années. C'est depuis 1973, en fait, le premier article de génie génétique, c'est-à-dire de faire exprimer un gène d'un organisme dans un autre organisme après l'avoir inséré à l'aide d'enzymes en laboratoire. Mais en réalité, le génie génétique... Ça fait longtemps dans la nature qu'il s'en fait. Je vous ai donné l'exemple d'agrobactérium. Ça ça existait évidemment bien avant 1973. Mais on s'est aperçu qu'il y avait des bactéries qui le faisaient naturellement. On s'est dit ce qu'on va faire, on va aller enlever les gènes qu'elle insère normalement, puis qui causent des problèmes à la plante parce que la la bactérie va tout manger. On va les remplacer par les gènes qu'on veut que la plante exprime plutôt. Donc, ce ne sera pas les mêmes. Donc, en d'autres mots, qu'est-ce qui a été fait? C'est de développer des souches de la bactérie qu'on appelle désarmées. Elles sont encore capables de coloniser les, la plante, elles sont encore capables de la transformer génétiquement, mais elles ne vont pas causer les problèmes qu'on remarque autrement parce que les gènes qui causent la, le, le, la, la, l'attirance ou le, le, le mouvement des, des, des aliments ou des nutriments vers la bactérie, ils ont été enlevés et remplacés, par exemple, par... Un gène qui code pour la toxine Bt, un gène qui code pour une enzyme qui désactive les herbicides. Donc là, on peut imaginer toutes sortes de choses. Donc, tout ça pour résumer, je vous dis que c'est une bactérie qui a été découverte dans la nature. On a compris comment elle transformait les plantes. On l'a modifiée grâce au génie génétique pour pouvoir en faire un outil, pour pour non pas causer une maladie, mais plutôt pour transférer des gènes. Et maintenant, on l'utilise en laboratoire pour aller insérer des gènes ou dans les morceaux de plantes stériles qu'on a ici en éprouvette, des morceaux de feuilles, pardon, des morceaux de feuilles, des cellules, et ensuite en contrôlant ce que dans le milieu de culture. C'est ça, c'est intéressant en physiologie végétale, c'est pourquoi aussi il y a plus de plantes que d'animaux transgénés, c'est qu'on a, on maîtrise mieux à date la façon de régénérer des plantes que la façon de régénérer des animaux. Les animaux, vous connaissez les termes de clonage, les les principes de régénérer un individu à partir de cellules somatiques plutôt que sexuelles. C'est tout un défi puis ce n'est pas évident. Ça fonctionne maintenant, mais encore, ça donne des individus qui sont plus ou moins en santé. Vous avez connu certainement l'exemple de Dolly. Mais ce principe-là de multiplier un organisme à partir de cellules non sexuelles, ça fait longtemps qu'on le fait avec les plantes. À chaque fois vous faites des boutures, à chaque fois vous prenez un morceau de tige vous faire des racines dans l'eau ou dans le sol, vous repiquez des plantes, ça en est des formes de clonage. Bien, Avec les plantes, à la limite, on comprend assez bien les hormones puis les milieux de culture, on est capable de bien les contrôler tellement qu'on est capable avec une cellule ou encore avec un morceau de feuille ou encore avec un petit morceau de tige de régénérer une plante entière. Et si on le fait à partir d'un explant, d'un morceau de plante ou d'une cellule qu'on a préalablement transformé génétiquement avec notre bactérie. À ce moment-là, en se multipliant, les cellules sont transgéniques, elles ont acquis le gène, ça va donner une plante transgénique. Donc, c'est le principe général qui nous permet d'obtenir des plantes transgéniques. Ici, par exemple, vous avez des petites patates douces qui contiennent le même gène que celui dont je vous ai parlé tout à l'heure dans le riz. C'est des plantes transgéniques qu'on a développées il y a quelques années en collaboration avec le Centre international de la pomme de terre au Pérou pour donner à la patate douce un gène de résistance à un insecte qui s'appelle le charançon de la patate douce. Si vous connaissez un petit peu la bébête à patate ou le doryphore de la pomme de terre, vous savez que c'est un insecte qui cause des ravages importants en agriculture. C'est un insecte qui a développé de la résistance à peu près tout ce qui existe comme pesticides de synthèse ou comme insecticides chimiques. Donc, c'est important d'essayer de développer des variétés qui vont être naturellement ou qui vont être résistantes ou tolérantes, du moins, à l'insecte en question. Le charançon de la patate douce, est un petit cousin du doryphore. Il y a le même problème avec, avec cet insecte-là, mais au lieu d'être la pomme de terre, c'est la patate douce. La patate douce, c'est la septième plante la plus importante au monde. La pomme de terre, c'est la quatrième. Donc, c'est des plantes extrêmement importantes. Depuis 50-60 ans, les, les améliorateurs qui utilisent les voies traditionnelles d'amélioration génétique essaient de trouver dans les espèces apparentées au Pérou, dans les Andes, dans les espèces apparentées à la patate douce, des gènes de résistance aux charançon, de manière à pouvoir faire des croisements avec la patate douce pour intégrer, amener dans la patate douce une résistance au charançon. Mais ils n'ont pas réussi. Ça arrive de temps en temps. Il n'y en a pas de, de gènes de résistance dans les espèces apparentées. Par contre, on savait au milieu des années 90 qu'il y en avait un dans les riz, un gène intéressant. Mais bien sûr, on ne peut pas croiser la patate douce avec le riz. Ce n'est pas assez apparenté. Donc, qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le gène en question du riz et on l'a intégré par transformation génétique. Donc, ça, c'est juste un exemple comme ça. Voici les plantes. En fait, ça ressemble tout à fait aux autres. La seule différence, c'est qu'il y en a, et on a ajouté un gène du riz. Donc, euh, puis c'est, ça montre une résistance, pas complète mais partielle, où ça de la patate douce. Donc, pourquoi La question, c'est pourquoi Parce que là, on nous dit, parce que souvent on nous dit, ça sert à rien les OGM. Alors, évidemment, si ça sert à rien Il il va falloir qu'on nous explique pourquoi il y a une dizaine de milliers de chercheurs dans le monde qui en font, dans leur laboratoire. Moi, j'en fais, par exemple. Donc, pourquoi on fait des OGM? Moi, je suis un chercheur. Ce qui m'intéresse, moi, ma spécialité, c'est comprendre comment les plantes se défendent face à leurs ennemis naturels, au niveau moléculaire. Moi, je fais de la biologie moléculaire. Donc, par exemple, une plante qui subit une blessure, qui est attaquée par un insecte, qui est attaquée par un agent pathogène, un champignon par exemple, évidemment, elle ne peut pas faire comme nous, quand on se fait piquer par des maringouins, on s'en va se cacher. La plante ne peut pas faire ça. Donc, quand elle se fait mordre par un le la plante de patate ne peut pas se sauver. Donc, les plantes, par conséquent, parce qu'elles sont fixes dans le sol, elles ont développé au cours du temps une gamme extrêmement complexe, un métabolisme extrêmement complexe de défense. Puis on commence juste à comprendre comment ça fonctionne. C'est ça que j'aime, moi, étudier. C'est là-dessus que je travaille dans mon laboratoire avec mes étudiants. Et une des façons d'utiliser ou d'étudier ces choses-là, c'est d'aller bloquer certains gènes ou d'en suractiver d'autres pour comprendre leur fonction. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça? Évidemment, par transformation génétique. C'est un outil extrêmement puissant pour développer des modèles d'études. Donc, pour la plupart des chercheurs qui travaillent en transgénèse, pour moi, par exemple, il pour bien d'autres, ce sont, c'est un outil intéressant pour développer des plantes modèles pour comprendre des processus biologiques. Et c'est la raison numéro un, si je dirais en termes de nombre de laboratoires dans le monde, pourquoi des OGM sont développés. Et aussi, et ça vous les connaissez bien parce que c'est de ça qu'on entend, au niveau appliqué, les plantes à vocation agronomique. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est des plantes qui sont utiles à la ferme, par exemple parce qu'elles sont résistantes à la pyrale pour le maïs parce qu'elles sont tolérantes aux herbicides, parce qu'elles sont résistantes à un virus, par exemple. Donc, ce sont des plantes à vocation agronomique, c'est-à-dire des plantes qui sont utiles aux gens qui cultivent ces plantes-là. C'est les plantes dont on a entendu parler, dont on entend parler presque tous les jours. Si vous prenez un journal au hasard, dans la dernière semaine, il y a des bonnes chances que vous entendiez parler d'OGM. Il y a des millions d'hectares sur la planète. C'est presque tout le temps, en fait, à peu près 100% de ces plantes-là, donc, sur le commerce, c'est des plantes à vocation agronomique, en particulier pour la tolérance aux herbicides et la résistance aux insectes. Donc, j'avais une petite photo, je pense, ici. Ah, c'est ici, plutôt. Juste, je reviendrai à l'autre. Donc, vous voyez ici, par exemple, ça c'est la fameuse bébé patate. Ça, c'est des plantes patates qui, qui expriment la toxine du BT, qui n'est plus sur le marché parce que, à cause de la controverse, la compagnie McCain, qui a un gros marché en Europe, un jour a dit, en 1999-2000, on n'en veut plus de patates euh, bêtées. Euh, c'est, on, le président a dit que c'est bien intéressant, mais les gens n'en veulent pas. Ce n'est pas très bon pour le marketing. Donc, McCain, qui est le plus gros acheteur de patates au Canada, puis même aux États-Unis, il est un acheteur important, a décidé de ne plus utiliser, de ne plus acheter de patates OGM. Donc, tous les producteurs au Canada et aux États-Unis ont arrêté d'en produire et la compagnie qui les commercialisait a fermé ses portes. Par contre, pour le maïs, c'est différent. Ça, c'est la pyrale du maïs. Il y a des larves. C'est un insecte, en fait l'adulte, comme ça ressemble à un papillon de nuit, vous connaissez. Donc, c'est quoi le principe dans ce cas-ci Ce sont des insectes qui pénètrent à l'intérieur des tiges ici. Ça rend la plante malade, ça crée des ouvertures pour les infections par les pathogènes. En plus, comme l'insecte se promène dedans et se nourrit, ça affaiblit beaucoup, beaucoup les tiges. Puis là, il se passe ce qu'on appelle de la verse, les plantes tombent. Puis là, on les perd pour la récolte. Donc, pour éviter ça, on a développé des plantes qui expriment une toxine du Bt spécifique à la pyrale. Et ça, c'est le fameux maïs Bt qu'on retrouve sur le marché. Au Québec, il y en a beaucoup, beaucoup. Les plantes transgéniques, au Québec, sur le marché, c'est le maïs Bt, le maïs tolérant aux herbicides, le canola tolérant aux herbicides et le soya tolérant aux herbicides. Il y a quelques autres petites variations. Mais essentiellement, Les milliers d'hectares au Québec en OGM, c'est ça. Puis dans le cas du maïs, c'est du maïs destiné à l'alimentation animale. Donc, ce n'est pas nous qui le mangeons, ce sont les animaux. Donc, c'est l'application majeure au Québec, une des applications majeures, mais comme vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. Si je reviens ici à pourquoi des OGM, puis c'est là-dessus que je vais passer un peu plus de temps maintenant, c'est qu'est-ce qui s'en vient? Euh, Quand on pense à la controverse actuelle, on se dit, mais voyons, il n'y a aucun avantage à en tirer. Puis certains nous disent qu'il y a beaucoup de risques, certains nous disent qu'il n'y en a pas. En fait, il y en, a, il y en a. Ils sont peut-être moins spectaculaires que ce qu'on pourrait croire. Donc, s'il y a un certain nombre de risques associés à ça, puis qu'il n'y a pas d'avantage, pourquoi en produire? Évidemment, les producteurs qui en prennent, s'ils en prennent beaucoup, c'est parce qu'ils doivent y trouver un avantage. Quand on discute avec les producteurs qui en utilisent, qui en de plus en plus année après année, c'est parce qu'ils voient des avantages. Pour nous, par exemple, c'est moins évident. Surtout, on se dit, bon, les plantes Bt, c'est peut-être pour permettre de diminuer la quantité d'insecticides utilisés, c'est intéressant. Mais d'un autre côté, il y en a qui disent, non, c'est pas vrai, finalement, c'est pas vrai qu'on en prend moins. Ouais. Donc, finalement, pour nous, c'est un peu flou tout ça. On se dit, ben là, ça sert à quoi? Puis c'est, je dirais que toute la controverse qu'il y a eu autour des OGM puis qu'il y a encore, c'est... Ça dérive un peu de ça, c'est que lorsque vient le temps de faire un choix, bon évidemment, il y a toute la question d'étiquetage, c'est de faire un choix, si on ne sait pas, mais même à ça, la perception qu'on a sur les OGM, lorsque vient le temps de faire un choix, qu'est-ce qu'on fait? De choisir si on s'achète une voiture, si on va avoir un bébé. Bon, là, vous êtes un petit peu plus jeune. Vous trouvez d'autres exemples. <rire> là, je parlais d'exemples qui, qui ont été importants pour moi, mais il y en a qui me comprennent, là. <rire> le temps d'acheter une maison, de vendre une maison. Le temps de faire un choix, on pèse le pour et le contre. Dans le cas des OGM, on prenait juste les contre. Alors, évidemment, naturellement, on, on se dit, garde, il n'y a aucun avantage. Bon, les risque, peut-être qu'il y en a qui exagèrent un peu, mais d'un autre côté, il y en a sûrement un peu. Ça doit être. C'est, c'est jamais ni blanc ni noir, c'est peut-être un peu gris, là. Donc, s'il y a un peu de risque et il n'y a pas davantage, mais pourquoi en prendre? C'est un peu la question, hein? Puis c'est dû beaucoup, beaucoup, à date, au fait que les applications, <coughs> les applications des plantes transgéniques à date sur le marché, c'était pas évident à quoi ça servait pour nous, les consommateurs. C'est pas évident de savoir à quoi ça sert. Par contre. Il y a toute une gamme d'applications possibles qu'on pourrait trouver plus intéressantes, qui pourraient faire, nous faire même changer d'avis, du moins sur certains OGM. Donc, je les classe en deux groupes. Les, les plantes à vocation utilitaire, c'est-à-dire qu'elles peuvent être utiles pour nous, dans une certaine mesure. Il y a des utilités, vous allez voir, il y en a toutes les sortes possibles. Et les plantes à vocation industrielle. Ça aussi, je viens d'en parler, mais ça, juste pour vous, euh, vous donner un indice, vous avez sûrement entendu parler de de gens qui essaient de produire des médicaments dans les plantes, par exemple. On appelle ça de la moléculture, de la culture de molécules, ou encore des bioplastiques dans les plantes. Donc, c'est des plantes intéressantes ou développées du moins à des fins industrielles. C'est quelque chose qui est très, très étudié maintenant, de plus en plus en développement, Beaucoup au Québec d'ailleurs, il y a des compagnies de moléculture, il y en a même deux à Québec. Il y en a une compagnie qui utilise les plantes, la compagnie Medicago, pour fabriquer des médicaments. Puis il y en a une qui utilise des animaux, des petits cochons, pour produire des médicaments aussi. En fait, c'est une compagnie qui a été fondée par un chercheur qui s'appelle François Potier et qui je travaille, et qui a déjà présenté une, une conférence ici. Je ne sais pas si vous avez parlé de, de ce thème-là à ce moment-là. Ça a été fondé par lui et un autre qui s'appelle Marc-André Sirard qui va venir ici donner une conférence sur le fameux chromosome additionnel Donc là, on a, le, 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 qu'on peut intégrer aux cellules humaines, par exemple. Et là, on ne parle plus d'un gène, on parle de centaines de gènes même. Donc là, ça devient des gros processus de transgenèse. Donc, maintenant, si on regarde au niveau des plantes à vocation agronomique, comme je vous disais, essentiellement, c'est pour la résistance aux insectes, la tolérance aux herbicides. Et il y a beaucoup de travaux qui se font pour rendre les plantes un peu plus tolérantes au froid, pour les rendre résistantes ou tolérantes à la salinité. La salinité, c'est un cas intéressant parce que partout dans le monde, il y a beaucoup de terres qui sont impropres à l'agriculture parce que, soit par des processus naturels ou soit par l'agriculture intensive avec l'utilisation de fertilisants, il y a de plus en plus de sel qui sont accumulés. Les plantes ne sont pas capables de croître dans des milieux où il y a trop de sel parce qu'elles ne sont pas capables d'aller chercher l'eau à ce moment-là. Par contre, on peut se poser des questions. pourquoi si on va sur le bord du fleuve Saint-Laurent, puis qu'on marche, on marche en Gaspésie, les plantes changent sur le bord du fleuve, puis à un moment donné, c'est rendu de l'eau salée, là. il y a des plantes qui ont les pieds dans l'eau salée, comment se fait-il qu'elles sont capables de croître? Parce qu'elles possèdent des pompes à sodium pour rejeter à l'extérieur le sodium qui rentre, de façon à compenser l'entrée des sels. Mais ces pompes-là, c'est des protéines, donc ça veut dire qu'il y a des gènes pour ça. Donc, il y a des chercheurs dans les dernières années qui ont transféré par transgénèse des pompes à sodium, des plantes qui croissent en milieu salin, dans des plantes domestiques, par exemple la tomate, qui est très sensible naturellement à ça, et ils ont développé des lignées transgéniques qui sont capables de croître dans des milieux normalement ou ordinairement impropres à l'agriculture. Donc, vous voyez aussi ce genre d'application en développement au niveau agronomique. Maintenant... Nous, qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement tirer de ça? À un moment donné, je donnais une conférence un samedi matin à, à 9h, c'était bonne heure pour un samedi matin. À une centaine de personnes, eux, ce qui, ce qui les intéressait dans la vie le plus, c'est l'horticulture. Eux, ils, aimaient, ils voulaient avoir, ils voulaient savoir, ils voulaient que je leur dise, ça serait-tu possible qu'on va avoir des roses bleues? Ça serait-tu possible qu'on va avoir des plantes qui arrêtent de quand il manque de lumière, de s'allonger. Est-ce qu'il serait possible d'avoir des roses qui durent 2 trois semaines au lieu de 2-3 jours? Donc, c'est ça qu'ils se demandaient comme question. Donc, je leur avais donné une, une conférence là-dessus sur les différentes applications qui ont été envisagées en laboratoire. Et euh, en effet, il y a eu des plantes qui ont été développées pour les différentes applications dont je vous parle. Je, leur ai, je voulais les taquiner un peu, surtout les réveiller un samedi matin. Puis, je leur ai dit, oui, mais moi, les OGM, si c'est pour l'horticulture ornementale, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Moi, les OGM, je compte ça. Évidemment, si je dis ça, les gens ne me croiront pas. Puis, euh, ils vont, c'est, c'est une bonne idée de ne pas me croire. Par contre, si je dis que, euh, moi, je suis pour les OGM, je ne voudrais pas
2: que vous me croyiez non plus. Parce que je considère que c'est une question absurde. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est pas la même chose pour tout le monde, mais pour moi... La transformation génétique, c'est une technique. Donc, je vous l'ai décrit, je vous l'ai dit qu'est-ce qu'on fait.
1: C'est une façon d'intégrer du matériel génétique autre que celle qu'on utilise depuis longtemps. Pour moi, c'est une technique. Donc, l'OGM, c'est le produit, c'est le résultat, c'est l'organisme qu'on a modifié avec cette technique-là.
2: Donc, est-ce que je suis pour ou contre? Ça dépend. Ça dépend de, de ses vertus. Ça dépend des risques qui sont associés. Si le but, c'est de fabriquer des tomates carrées pour qu'ils se stockent mieux dans une boîte, je ne suis pas sûr que je trouve que c'est un gros avantage, personnellement.
1: Peut-être qu'il y en a qui trouvent que c'est un gros avantage dans l'industrie. Moi, ce n'est pas quand même pas mon application la plus importante. Donc, c'est pour ça que je les taquinais, je leur disais, moi, des roses bleues. Moi, je les trouve très belles, les roses rouges. Donc, les roses bleues, ça ne m'intéresse pas. D'un autre côté, les fleurs... L'avantage, c'est qu'on ne les mange pas. Donc, ça élimine beaucoup de risques liés à notre alimentation. Donc, ça dépend toujours, est-ce, c'est quoi les, les avantages, c'est quoi les risques associés. C'est pour ça que je dis que moi, je ne suis pas vraiment pour ou contre. Je, suis, je trouve très intéressante l'approche pour amener des gènes. Maintenant, est-ce que je suis pour ou contre les OGM? Ça ne veut rien dire. Si c'est marqué OGM sur une étiquette, ben, c'est quel OGM? Est-ce que c'était pour qu'il y ait plus de matière solide, pour que ça coûte moins cher, à accompagné pour fabriquer des sauces tomates? Ou si c'était plutôt parce que euh, il y avait, c'était un biopesticide produit par la plante et qu'on a réellement diminué la quantité de pesticides dans l'environnement? c'est pas la même chose pour moi. Donc, au niveau des avantages potentiels, des risques, c'est la même chose. Au niveau des risques, est-ce que c'est un aliment qu'on mange? Est-ce que c'est une plante dont le pollen se diffuse dans l'environnement? Ou si c'est plutôt un OGM qu'on a... pour fabriquer des médicaments qu'on cultive en serre et qu'on ne mange pas. Alors là, l'échelle des risques est différente. Donc, chaque OGM, c'est un cas particulier. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention, à mon avis, lorsqu'on s'exprime, si on le dit de façon générale, euh, à moins qu'on n'aime pas la technique. Si on considère que le fait d'utiliser cette technique-là, pour nous, c'est qu'on va trop loin dans notre notre capacité à aller jouer sur les gènes, ça, c'est une opinion qu'on peut avoir. Donc, si la technique, on ne l'aime pas, Là, c'est sûr que ce n'est pas une question absurde. Moi, la technique, peut-être une déformation, des techniques, je ne fais que ça dans mon laboratoire. La technique, moi, elle me dérange pas beaucoup, elle me dérange pas beaucoup. La façon qu'on amène le gène, que ce soit par une approche A ou B, ça m'importe peu. Que ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qu'on a fait. Donc, à partir de ce moment-là, si la, la, la technique nous importe peu, c'est peut-être plus au niveau des pour et des contre. Alors, à ce moment-là, est-ce qu'on est pour ou contre les OGM? Ça devient une question qui est peut-être sans objet, dans une certaine mesure. Donc, moi, je leur ai dit tout simplement, c'est que je ne suis pas comme vous, j'aime ça les fleurs, mais de là à vouloir en créer des nouvelles, personnellement, personnellement, ils n'étaient pas d'accord avec moi, eux autres. Parce qu'eux autres, ils disaient, ah non, c'est un gros avantage d'avoir des roses bleues. Parce qu'évidemment, chacun, on va mettre les risques et les avantages selon nos propres intérêt puis nos propres goûts. Donc, évidemment, encore là, ça rend la chose encore plus complexe. Un OGM particulier avec ses propres avantages et ses propres risques, il ne sera pas accepté de la même façon par tout le monde non plus. Donc, vous voyez, juste au niveau de dire, de l'acceptation des OGM, c'est extrêmement complexe. Maintenant, je vais vous donner des exemples, moi, que je trouve plus intéressants personnellement, qui sont des exemples qui sont vraiment développés. c'est n'est pas encore commercialisé parce que c'est n'est pas un bon moment en ce moment pour une compagnie, pour mettre sur le marché des nouveaux OGM, il y aurait des chances que ça ne marche pas beaucoup. Mais il y a des choses qui existent en ce moment. Donc, il y a une, il y a une liste ici. Bon, j'ai parlé des qualités esthétiques en horticulture ornementale. Vous avez probablement déjà entendu parler des tomates « Flavor Saver » qui mûrissent moins vite. Ça, c'est, c'est les premiers OGM qui sont arrivés dans nos assiettes en 1994. on ne savait pas. C'est arrivé à notre insu. Donc, qu'est-ce que c'était? C'était des tomates qui mûrissent moins vite, qui se conservent plus, plus, plus longtemps. Bon, les tomates, c'est quand même pas c'est pas des fraises. Donc, l'avantage était plus ou moins important, du moins pour nous. C'était peut-être plus intéressant pour ceux qui les transportent d'un bout à l'autre pour les vendre. Puis en plus, ils ont fait l'erreur de, de choisir, c'était une compagnie californienne, ils ont choisi une variété de tomates que les gens n'aimaient pas beaucoup. Donc, c'était le premier OGM. Les compagnies étaient fières, ils marquaient « avec OGM, mû, euh, mûri moins vite ». Les gens en achetaient, ça c'était avant la controverse. première OGM commercialisée dans le monde, c'était au Canada et aux États-Unis. Ça a été un gros flop commercial. Donc ça a commencé. Mais par contre, peut-être ça pourrait être intéressant pour la banane. Peut-être ça pourrait être intéressant pour certains produits qui se détériorent très rapidement. J'ai donné l'exemple aussi des fleurs. Si les fleurs durent plus longtemps, les œillets, les roses, ça pourrait être intéressant. Peut-être pas pour le fleuriste mais peut-être pour nous. Donc, c'est le genre d'application qui, qui, qui a été développée, qui fonctionne.
2: Mais où il y a plus de travaux, c'est au niveau de modifier la qualité nutritive ou les caractéristiques nutritives de la plante en question. Ça, c'est l'exemple le
1: plus célèbre. Probablement vous en avez entendu parler du riz doré. Est-ce que vous avez entendu ça, le « golden rice » ou le riz doré? On a entendu parler de ça dans les, dans les journaux pas mal. En fait, l'histoire est la suivante, c'est que le riz, c'est la plante numéro un au monde. C'est la plante la plus importante. Il y a des millions et des millions et des millions de personnes qui dépendent essentiellement du riz, comme nourriture.
2: C'est une plante qui monte plein, plein d'avantages. Par contre, vous savez que c'est important de manger diversifié, mais ce n'est pas possible nécessairement pour tout le
1: monde. Le riz a un défaut majeur, c'est qu'il contient très peu de bêta-carotène. Qui est un précurseur de la vitamine A. Donc, les gens, en Asie en particulier ou en Afrique, qui mangent, dont la diète est basée essentiellement sur le riz, sont souvent on montre souvent des carences en vitamine A. Ça peut occasionner la cécité, la mortalité infantile. C'est un gros, gros, gros problème. Et il y a un chercheur qui s'appelle Ingo Potricus. C'est un chercheur suisse. C'est lui ici. En quelques années avant sa retraite, il s'est dit qu'est-ce que je pourrais essayer de faire pour régler contribuer à essayer de régler un problème. Puis il s'est dit, bon, le riz c'est important, mais le riz, le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de bêta-carotène. Le bêta-carotène, qu'il y en a beaucoup dans les carottes, quand on le mange, c'est, en fait c'est comme deux vitamines A face à face. La première chose qu'on fait, on le digère, on le coupe en deux, et après ça on le récupère sous forme de vitamine A. Le problème, c'est que c'est assez compliqué parce que faire produire du bêta-carotène au riz, ça ne nécessitait pas l'ajout d'un gène, mais de trois gènes qui devaient fonctionner ensemble pour reproduire un petit sentier métabolique dans la plante. Alors là, ça devient assez complexe. Donc, c'était, surtout au milieu des années 90, un gros, gros défi d'un point de vue scientifique. Il s'est dit, bon, il me reste deux, trois ans, puis en Suisse, il y a des pays comme ça, en Suisse, à 65 ans, le lendemain, tu finis. Tu n'as plus ton bureau, c'est fini. Tu prends ta retraite. Alors, c'était un peu une course contre la montre. En fait, un jour, il va y avoir un, un roman là-dessus ou un film, je suis convaincu, parce que figurez-vous donc qu'il s'est associé avec son collègue allemand, ici, Peter Bayer, biologiste moléculaire. Lui, c'est physiologiste des plantes. Ils se sont associés ensemble. Ils ont travaillé fort là-dessus. Ce n'était pas évident. C'était un gros défi. Environ deux mois avant sa retraite, Peter Bayer a identifié une plante qui était enrichie en bêta-carotène. Et là, toute la controverse, c'est qu'on nous dit, euh, bon, euh, là, le problème, c'est qu'il faut en manger 10 kilos par jour pour en avoir assez. C'est... Bon, il y en a d'autres qui calculent, puis ils disent, en fonction du taux d'expression, c'est plutôt 100 grammes. Donc, il y a comme une grosse différence entre les deux opinions. Donc, maintenant, la question, l'intérêt, par contre, c'est que le concept fonctionne, le système fonctionne, est-ce que ça vaut la peine de continuer à l'améliorer? Et surtout aussi de l'intégrer dans différentes variétés de riz, parce que d'une place à l'autre, juste en Inde, par exemple, les variétés de riz d'une région géographique à l'autre, ce n'est pas les mêmes du tout. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de controverses aussi. Il y en a qui disent que le riz doré ou le golden rice, c'est pas... en fait, il s'appelle comme ça. Pourquoi? C'est parce que, comme il produit beaucoup du bêta-carotène, le grain, au lieu d'être blanc, il est orangé ou jaunâtre pour ça qui s'appelle le riz doré. Il y en a qui disent que non, c'est plutôt parce que c'est la rubée vers l'or. Il y en a qui vont faire fortune avec ça. Donc, évidemment, il y a toujours de toutes les, de toutes les opinions. Hein, dans ce débat-là, on en retrouve toujours toutes les extrémités, puis un peu de tout. Puis Souvent, on devient un peu confus parce que ça devient un peu complexe. Puis Parfois, je dis parfois, là, c'est rare, mais l'information qui vient à nos oreilles n'est pas tout à fait exacte. Je me suis dit, je vais vous donner quand même un exemple de ce qu'on fait nous autres ici juste pour me faire plaisir. De temps en temps, ça m'arrive, mais c'est surtout pour illustrer un exemple de ce qui peut se faire ici, euh, ici même à Québec, dans notre ville. Ça, c'est dans mon laboratoire. Donc, ici, ce que vous voyez, c'est des pommes de terre, et je suis convaincu que si vous avez à choisir, vous allez prendre celle-là, à condition que je vous cache qu'elle n'est pas transgénique. OK, là, je vous mets dans un dilemme, parce que si vous ne voulez pas d'OGM, il faut que vous preniez ceux-là. Ça va mal, hein? C'est quoi la différence ils ont été récoltés en même temps, en septembre, et 11 mois après, voici de quoi ils ont l'air. Bon, vous savez que des patates, au bout d'un certain temps, ça ratatine. Les bourgeons sont rendus, les yeux qu'on appelle, ils ont rendu ça de long. Pourquoi ils se sont rendus ça de long? Puis, ils, sont ça de long ils sont blancs, ils ne font pas de photosynthèse. Ils vont chercher les ressources alimentaires où? Dans le tubercule. Donc, un tubercule, quand ça fait 10-11 mois, un an qu'il était stocké, il plus grand-chose là-dedans. Mais ça, c'est nos variétés transgénées. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a bloqué le processus de germination. Parce que ici, les petits bourgeons, vous voyez, en fait, c'est que ça commence à germer. Ça utilise les réserves. En utilisant les réserves, les défenses naturelles qu'il y a dans la plure ici pour protéger le tubercule, ils disparaissent. Donc, par conséquent, vous voyez, les taches ici, c'est des bactéries qui poussent. Donc, on comprend on commence à comprendre comment est initié le processus de germination dans les organes de réserve comme les tubercules qui nous intéressent à des fins nutritives. On est allé bloquer le processus avec un seul gène au début. Et deviner lequel? Un gène du riz, le même qu'on avait utilisé pour la résistance aux insectes dans la patate douce. Puis,
2: qu'est-ce qu'on a obtenu à ce moment-là? C'est des variétés où, tant qu'on ne les met pas dans le sol avec de l'eau, on bloque la germination
1: et je vais vous montrer une image, une vraie image de labo ici. Ici c'est un gel, je ne rentrerai pas dans les détails, ça illustre les protéines. Puis à chaque fois que vous voyez du bleu, des lignes bleues, c'est des protéines. Puis ici c'est les protéines de la plure puis de l'intérieur de la pomme de terre dans mes lignées transgénées. Puis ici c'est dans les lignées de témoins non modifiées après 11 mois. Ça c'est l'image telle qu'on l'avait au temps zéro mais c'est après 11 mois. Donc, vous voyez la protection des protéines. Non seulement elles ont un plus bel aspect, mais en plus, leur valeur nutritive au niveau des protéines qu'il y a dedans a été préservée. Puis quand je vous parlais des protéines de défense dans la plure, c'est un exemple, ça c'est une protéine qui s'appelle la multisistatine, on oublie le nom tout de suite, mais ici encore, on le détectait spécifiquement avec des méthodes de laboratoire. Vous avez les lignées transgéniques. Ici, les lignées témoins, après 11 mois. Puisque vous voyez après 11 mois dans les transgéniques, c'est encore là. En d'autres mots, on préserve les défenses naturelles de la plante. C'est ce qui expliquerait en partie, on pense, le fait qu'elles ne sont pas infectées par des micro-organismes et qu'elles sont beaucoup plus appétissantes, même après presque un an de stockage. Donc, c'est juste un exemple pour illustrer comment avec un seul gène, on peut aller modifier des processus pour changer ou ralentir des trucs qu'on voudrait qu'ils qui soient ralentis. Par exemple, la détérioration d'un produit. Donc, c'est une, c'est une application qu'on a développée ici. Ici, c'est des applications qui sont euh, assez célèbres aussi. Vous allez en entendre parler dans les prochaines années.
2: La première application, c'est les, les plantes hypoallergènes. Ceux, il y en a peut-être parmi vous qui ont des allergies alimentaires ou
1: encore des allergies à la poussière, ou des allergies au pollen. Dans tous les cas, le problème, c'est le même que vous avez. Bien, il y a plusieurs types d'allergies, c'est assez complexe. Dans tous les cas, c'est une ou des protéines qui causent problème. Puis votre système immunitaire reconnaît ces protéines-là comme étant dangereuses, alors qu'elles ne le sont pas. Puis là, vous, vous commencez à réagir plus ou moins fortement selon les types d'allergies, selon les personnes. Donc, c'est des protéines qui causent problème. Donc, avec la transgénèse, il y a quelque chose qui, qu'on peut faire. Ce n'est pas seulement qu'on peut ajouter des gènes, on peut même bloquer l'expression de certains gènes avec une technique qu'on appelle antisens. Donc, je vous donne un exemple, le riz hypoallergène. Il est des Japonais, parce qu'il y a des millions de personnes qui sont allergiques au riz en Asie, ce n'est pas l'endroit idéal pour être allergique au riz. Et c'est une protéine principale qui cause les allergies au riz. Cette protéine n'est pas très grosse. Donc, s'il si y a une protéine, il y a un gène pour ça. Les Japonais, se sont dit, on va essayer de développer des lignées antisense pour que la protéine en question ne s'accumule plus dans les grains de riz. Donc, ils ont développé ça. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont réussi à obtenir des lignées transgéniques où la quantité de protéines allergènes était beaucoup, beaucoup, beaucoup diminuée, presque nulle. Et il y a des essais cliniques en cours depuis 1996-97. Et les gens qui ont des allergies modérées, pas ceux qui qui ont des allergies très fortes, mais les gens qui ont des allergies modérées sont capables de manger ces lignées-là. On pourrait envisager une approche similaire pour l'arachide éventuellement. Par contre, avec l'arachide, ça va être beaucoup plus complexe parce que ce n'est pas une, mais trois ou quatre protéines qui causent problème. Mais c'est juste quand même une indication du concept qui fait que ça pourrait marcher. Un autre exemple, c'est les plantes vaccins. Donc, la banane, la pomme de terre vaccin, Euh, Les vaccins, bon, il y en a qui sont... Il y en a qui sont contre, mais il reste que c'est quand même un moyen de, 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 de se prémunir contre un ensemble de maladies. Et les vaccins, vous savez qu'historiquement, on utilisait le, des souches désarmées de l'agent en question. Depuis une vingtaine d'années, on ne sait peut-être pas, vous ne savez peut-être pas, mais en fait, on prend des protéines de surface de ces micro-organismes-là qu'on on dans des bactéries transgéniques en
2: bioréacteurs, on les purifie, et on les utilise comme vaccins qu'on nous injecte. Le problème avec les seringues, ça coûte cher.
1: Puis quand ça coûte cher, on a, à certains, dans certains pays, on a tendance à vouloir les réutiliser. Donc, il y a des gros problèmes de contamination euh, qui peuvent occasionner bien d'autres maladies aussi. Et évidemment, ça prend des gens qui sont, euh, qui sont compétents pour pouvoir administrer ces produits-là. Donc, il y, a, il y en a qui se disent ça serait intéressant d'avoir des vaccins oraux. Mais là, ce n'est pas facile parce que nous, si on mange des protéines, on va les digérer. À moins qu'on en trouve qui sont résistantes, qui pourraient se rendre à l'intestin pour être absorbées et causer un effet similaire au vaccin qu'on utilise avec les seringues. Et c'est le cas. Et Il y a des gens qui se sont dit on devrait peut-être les faire produire dans des aliments. Évidemment, ce n'est pas des aliments qui seront destinés à être sur les tablettes du supermarché, c'est plus des médicaments. Mais on peut envisager des campagnes de de vaccination où ce ne seront pas des seringues qui vont servir de véhicule, mais plutôt des aliments. Et ça, ça fonctionne. En fait, l'immunogénécité, la vaccination est aussi efficace déjà pour une quinzaine de vaccins au niveau des plantes vaccins. Donc, c'est des choses qui existent, ça, des des genres d'applications qui existent. Les plantes à vocation industrielle, d'utiliser les plantes, on dit qu'on utilise les plantes comme bioréacteurs pour produire des molécules d'intérêt. Ça, ça fait longtemps qu'on fait ça. En fait, les OGM sur le marché, ça fait une vingtaine d'années. Ça fait pas dix ans, ça fait une... plus que 20 ans qu'il y en a, mais ce n'était pas des aliments. Je sais pas si vous savez c'est quoi le premier OGM ou le premier produit dérivé d'un OGM qui est arrivé sur le marché, ce que vous savez. Ceux... Donc, vous connaissez l'insuline. Ça fait depuis le début des années 80 que les gens qui ont le diabète ont accès à de l'insuline humaine, plutôt que porcine ce qui est un avantage pour plusieurs, qui sont intolérants à l'insuline porcine. Évidemment, ce n'est pas de l'insuline qu'on va chercher chez les gens qui ont pas le diabète. Donc, c'est, on dit que cette insuline-là elle est recombinante. Recombinante, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une protéine qui est exprimée là où, naturellement, elle ne pas d'habitude. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que son gène est dans un autre système, donc dans un système transgénique. Donc, ça se fait dans les bactéries depuis un bon bout de temps. C'est la première application commerciale qu'il y a eu. Donc, on se dit, ben, pourquoi on ne prend pas toujours les bactéries? Par exemple, pour l'hémophilie, l'hémophilie, c'est comme le diabète, c'est, une proté- c'est un gène défectueux, il manque une protéine qui est impliquée dans la cascade de coagulation. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas les bactéries? Tout simplement parce qu'à l'inverse de l'insuline, les facteurs de coagulation, c'est le cas pour beaucoup de protéines d'intérêt médical, sont beaucoup plus complexes. Et les bactéries ne possèdent pas les outils intracellulaires, les outils cellulaires, la machinerie cellulaire pour pouvoir fabriquer des protéines complexes. Alors que les cellules animales peuvent, les cellules végétales aussi. Donc par conséquent, les végétaux sont considérés beaucoup depuis un certain nombre d'années comme usines pour produire des molécules thérapeutiques. Donc il y a des exemples avec la coagulation euh, pour l'hémophilie. Euh, aussi pour l'hémoglobine, l'albumine, c'est des protéines importantes utilisées, nécessaires en grande quantité lors des chirurgies, euh, des anticorps pour détecter des maladies. Donc, il y a toutes sortes d'applications de molécules. Cultures. Ce qui m'amène à la dernière partie. En théorie, il me reste deux minutes, mais en réalité, j'en ai encore besoin de 10-15. J'espère que vous n'êtes pas trop tannés, parce qu'il faut quand même parler un petit peu des risques. Et la première question qu'on peut se poser, pourquoi j'ai mis cette image-là, je l'aime bien cette image-là, c'est qu'aujourd'hui, on fait du farming, c'est en anglais, puis demain, on va faire du farming, mais il n'est pas écrit pareil. Dans un cas, on parle d'agriculture, de ferme avec un F, puis dans le deuxième cas, on, faire, on parle de pharmacie. Ça, ça amène une question intéressante, parce que les gens nous disent ouais, « Les OGM, quand même, pour produire des médicaments, ça peut être intéressant, plus que pour la tolérance aux herbicides. » On voit peut-être plus un intérêt, parce que pour la santé, ça nous intéresse toujours plus. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de question, par exemple, est-ce qu'on utilise nos terres agricoles pour fabriquer des médicaments? Donc, c'est un peu ça, hein, cette question-là. Ces le genre de questions qui ne sont pas faciles. Je n'ai pas de réponse. Hein. On pourrait en discuter très longtemps. Mais ces le de questions qui sont intéressantes. Moi, personnellement, actuellement, pour la moléculture, il ne faut pas le dire, là, je, 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 je vous le dis en cachette, parce qu'il y en a qui seront pas contents, mais moi, pour la moléculture des plantes, j'aime mieux que ce ne soit, soit pas dehors. J'aime mieux que ce soit sous confinement. Moi, je propose euh, que ce soit en serre, à cause des contaminations éventuelles que ça pourrait avoir sur les terres agricoles. Bon, on ne les mangera pas, ça c'est une chose, ça va être un médicament, mais au niveau environnemental, personne, du moins dans l'état actuel des choses, euh, j'aime autant que ce ne soit pas dehors. Il y en a qui qui se battent pour que ce soit dehors. Moi, je trouve que ce n'est pas une une bonne idée à ce moment-ci.
2: Bon. Je vais parler un petit peu des risques aussi. Euh, bon, évidemment, si on est d'avis, pour quelques croyances que ce soit, que la transgenèse,
1: c'est pas correct. C'est une opinion qu'il faut respecter. Si il y en a qui nous disent, « Ah oh non, les OGM, fais attention, tu vas mourir si tu manges ça. » Ça, j'ai plus de difficulté à respecter ça, parce que j'ai pas vu les données. là. En fait, ça montre plutôt l'inverse. Donc, si c'est dans... Au niveau des croyances, c'est une chose. Si c'est au niveau des démonstrations scientifiques, c'est autre chose. Donc, par exemple, ici, notre ami Charles, le prince, lui, il fait campagne contre les OGM, ça fait plusieurs années, il est encore actif. Et il a dit, ça résume bien ce qu'il pense là-dessus, « Jamais ces aliments dénaturés ne franchiront mes lèvres. » Donc, pour lui, on joue au bon Dieu, puis les aliments sont dénaturés. Donc, c'est plus naturel. Donc, évidemment, à partir de là, c'est un, lui, c'est son opinion, c'est sa croyance pour ça. Il faut, je pense qu'il faut respecter ça. Par contre, l'image à côté, je la respecte moins. Parce que ça, c'est une image qui est tirée de la revue d'actualité, dans un article de euh, août 1999. Puis Cette image-là, c'était marqué en dessous le processus de transgénèse. En d'autres mots, il nous montre une tomate shootée avec une seringue dans laquelle il y a un liquide fluorescent. C'est pas tout à fait comme ça. Je vous expliquais un petit peu comment on faisait les plantes transgénées. Ça, je considère que ce soit volontaire ou non, je considère que c'est de la désinformation. Donc ça, moi, j'aime moins ça pas mal. Bon, il y en a aussi qui ont beaucoup d'imagination, quand on parlait d'images d'épouvantail, en voilà un bel exemple. À date, il n'y a jamais eu un seul cas rapporté, non seulement de mortalité, mais même de maladie liée à un produit du génie génétique depuis 20 20 ans. Et pourtant, on voit de temps en temps ce genre d'image ici, alors bon, je ne le décrirai pas. Il y en a des plus humoristiques, par exemple, mais qui sont sont un peu dans le même sens, celle-là, c'est très brillant de... De Greenpeace d'avoir sorti ça. Les Frosted Fakes, plutôt que Flakes, de maïs, avec toute la Frankenbuff Wash, non testée, non étiquetée. Et les enfants, commandez votre séparateur de gènes Donc, plein de choses plus ou moins vraies, mais très imagées, très convaincantes. Donc, ça, c'est. Des... Encore ça, c'est quand on parle d'épouvantaise, c'est un bel. Il y en a un dramatique ici, puis il y en a un plus humoristique, mais dans les deux cas c'est plus ou moins, ça se rapproche plus ou moins de la réalité, mais évidemment, il y a de quoi être sceptique, parce qu'il est arrivé des accidents avec le temps, puis regardez, vous, vous connaissez le DDT, vous savez c'est quoi le DDT? Donc, c'est un insecticide qui n'est pas très très bon pour la santé ni pour l'environnement, et pourtant, en 1947, la compagnie qui le commercialisait était fière de ce produit-là, et voici, avec la belle vue bucolique de la ferme, le DDT est bon pour moi, en chantant. Donc, évidemment, il y en a des deux bords, là, des trucs qui sont, moins, euh, qui sont plus ou moins justes. Maintenant, quand on se met à regarder ça, d'un point de vue peut-être plus euh, euh, scientifique, bien là, ce n'est pas tout à fait au même niveau qu'il faut regarder ça. Il faut essayer d'aller faire le ménage là-dedans. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, il reste que les questions, ça part de quelque chose. Donc, les risques associés aux OGM, qu'ils soient réels, qu'ils soient importants, qu'ils soient négligeables, on peut les classer en risque direct, c'est-à-dire l'OGM est-il dangereux directement lui-même pour l'environnement ou encore pour la santé humaine, et les risques que j'appelle indirects, c'est-à-dire quels sont les risques associés à l'utilisation des OGM. On entend souvent, c'est souvent là que c'est plus complexe. On entend souvent dire, ben là il y a des monopoles industriels, des compagnies qui veulent contrôler les semences, il y a de la délation, il y a des gens qui se font poursuivre. C'est pas l'OGM. C'est plutôt, qu'est-ce qu'on en fait, comment on l'utilise, comment on en tire profit. Ça, c'est beaucoup plus complexe. En fait, je dirais que c'est, c'est les questions les plus importantes actuellement sur les OGM. Il y a aussi l'aspect de mauvaise gestion des intrants agricoles. Par exemple, les plantes Bt. c'est intéressant, Bt, c'est une bio, un bio-pesticide. Ça se dégrade dans l'environnement, c'est spécifique, c'est beaucoup mieux qu'un pesticide chimique. Mais c'est un pesticide quand même. En d'autres mots, ça tue l'insecte cible. Si on utilise ça à grande échelle, qu'on y va peu subtilement comme on le fait depuis des dizaines d'années, avec les pesticides, qu'est-ce qui va arriver vous pensez? La même chose qu'avec les pesticides de synthèse, les insectes vont devenir résistants, on va perdre les bénéfices de toxines du Bt. Donc évidemment, si on, si on, on a une mauvaise gestion de ces trucs-là, on les utilise mal, il y a des problèmes. Puis en fait... Moi, comme je vous dis, à mon avis, les dangers les, les, les ou les problèmes les plus importants avec les OGM, ce sont ceux-là. Maintenant, ceux-là, on a entendu pas mal parler aussi, mais c'est important évidemment de, de, de s'intéresser à la question, est-ce que les OGM sont dangereux? Donc, je vous donne un exemple ici, juste un exemple des risques indirects qui étaient sortis dans le journal Le Devoir il y a un an exactement, où on parlait des semences génétiquement modifiées. Dans ce cas ci c'était les semences tolérantes aux herbicides. Qui, montrent, qui connaissent leur premier raté. En fait, le titre nous disait bon, il y a un problème avec les OGM. Les OGM, ils causent problème. C'était que, encore une fois, ça revient, avec, comme je disais, avec les plantes d'été. Encore une fois, on avait un, des exemples où ces plantes-là sont utilisées à grande échelle, plus ou moins pas avec d'autres approches. Là, il y a des, des plantes tolérantes, il y a des mauvaises herbes qui sont mais devenues résistantes. Puis, qu'est-ce qui est arrivé C'est que là, ça s'est mis à mal fonctionner. Donc, ça, c'est un exemple de mauvaise utilisation. Des OGM. Maintenant, si on s'intéresse aux risques directs, ça c'est l'exemple le plus connu. Est-ce que vous reconnaissez ce, ce petit insecte, cette larve-là Donc, j'ai fait exprès pour pas mettre l'adulte, pour que ce soit plus compliqué, parce que l'adulte est trop facile à reconnaître. Donc, est-ce que vous savez c'est quoi si je vous dis c'est un insecte autour duquel s'est créé un mythe sur les dangers des OGM Le monarque, le papillon monarque, un beau symbole de la nature. Ok Donc, le papillon monarque, ça c'est la larve du papillon. Puis après, ça va, ça va se métamorphoser, ça donne le, le beau papillon qu'on connaît. Et ici, c'est une feuille. Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça mange, les lèvres? Ça mange une chose. Ça mange l'asclépiade. L'asclépiade, dans un champ de maïs, c'est une mauvaise herbe. Mais autour, il y en a, les monarques développe. ils se développent. Se développent, se nourrissent d'asclépiades. Puis ici, ce que vous voyez en jaune, c'est du pollen de maïs bêté d'un, choix, d'un champ bien, qui se veut être... Celui d'un champ avoisinant. Mais en fait, pour la photo, il ils en ont badigeonné sur la feuille. Puis là, ils font manger ça au monarque. Il y a une étude qui est sortie en 1999 d'un chercheur qui s'appelle John Losey, université l'Université Cornell dans l'État de New York, qui a fait le tour du monde, qui démontrait que si on badigeonnait en laboratoire des feuilles d'acclépiades, on badigeonnait du pollen à différentes doses, au-dessus d'une certaine, d'un certain seuil, ça causait des problèmes de toxicité pour le monarque, qui n'est évidemment pas l'insecte visé, c'est plutôt la pyrale.
2: Puis là, la revue a mis un titre très euh, subtil qui disait « Le maïs Bt tue les monarques
1: ». C'était le titre de l'article. Ce n'était pas exactement ça que ça montrait l'article. Ça montrait que ça le tuait au-dessus d'une certaine dose qui correspondait essentiellement à 500 fois la dose qui est présente dans les plantes transgéniques. Donc, évidemment, ça portait à confusion, il y en a qui en ont tiré profit. On a entendu parler pendant des années de ce cas-là, on en entend beaucoup moins parler maintenant. Pourquoi? Parce que les études au champ avec les vraies plantes et les vraies doses ont été faites. Puis, on s'est aperçu que finalement, ce n'était pas un problème. En fait, c'était plus un problème de ne pas en utiliser, parce que quand on utilise des plantes conventionnelles, on, on, on utilise des insecticides qui tuent le monarque. Le danger, le problème avec ça, c'est qu'on se dit, bien là, il y en a qui ont tellement exagéré, bien finalement, il n'y en a pas de problème. Il n'y en a pas de problème sur les organismes non ciblés. C'est ça que des fois, la réaction qu'on peut avoir, on dit, bien là, ils ont tellement exagéré, ils nous ont, ils nous ont berné, donc il n'y en a pas de problème en fait. Maintenant, on sait qu'il n'y en a pas de problème. C'est ça le danger, la réaction qu'on peut avoir à un retour de balancier, alors que dans le fond, c'est important quand même s'assurer qu'il n'y aura pas d'interférence sur les organismes non ciblés. sans tuer sans les faire disparaître, les monarques, ou encore, un autre exemple, les abeilles, sont chan- sans les tuer, juste changer leur comportement un petit peu parce qu'on altère leur métabolisme avec des plantes transgéniques, ça va se répercuter au niveau de la ruche, puis au niveau du champ, au niveau de l'environnement, pour la pollinisation. C'est des questions importantes. Il faut faire attention quand il y a des choses spectaculaires qui arrivent, parce qu'on a souvent la réaction soit d'embarquer, ou soit de le contredire au complet, puis finalement, personne n'est au milieu, alors que c'est là que c'est important de l'être. Alors, je vais vous donner un exemple pour ça. À l'automne dernier, à peu près en même temps que dans le temps que à peu près en même temps justement que le, le colloque sciences et société qu'il y a eu ici, il est sorti une étude britannique qui voulait, dans laquelle était étudié l'effet des OGM, il y avait la betterave, le canola, le colza et le, le maïs, sur la biodiversité. Puis là c'était très attendu. Parce qu'il y en a qui disaient, le gouvernement britannique disait qu'il voulait s'appuyer là-dessus pour approuver ou non les OGM en Angleterre. D'ailleurs, il est en train de les approuver en ce moment. L'article est sorti un jeudi midi, à une heure et demie, on m'appelait, un journaliste, pour avoir mon avis sur le rapport, qui était à peu près ça d'épais. Donc, évidemment, j'étais allé manger, j'avais faim. Peut-être j'ai mangé des OGM sans le savoir, je n'avais pas eu le temps de lire le rapport. J'ai dit, me donnez-vous quelques jours. Ils ont dit, non, on écrit notre article pour demain. Alors, bien, j'ai dit, à ce moment-là, je ne peux pas vous aider. Ils, ont, ils semblent en avoir, avoir trouvé des gens qui les ont aidés. Ils ont été capables d'interpréter tout ça dans les heures qui ont suivi. Et le lendemain matin, sont sortis des articles dans les journaux. Alors, vous avez deux exemples
2: ici pour la même étude, dans le Devoir, dans le Globe and Mail, le, le 20 octobre ici. Dans le Devoir,
1: on résume le rapport en disant que ce sont des cultures OGM dévastatrices pour la faune puis que les oiseaux vont disparaître. Okay? Même rapport, le même jour, Globe and Mail, ils disent en gros
2: que c'est des plantes de valeur, qu'il n'y a aucun problème pour l'environnement. C'est fou, hein? On croit qui là-dedans? J'ai lu le rapport entre-temps, là j'ai vu que un ni l'autre avaient raison. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris ce
1: qui avait été fait. C'était quoi la question? C'est
2: ça que je résume ici.
1: En agriculture, on oublie les OGM. En agriculture, c'est très important de contrôler les mauvaises herbes. Parce que si on ne contrôle pas les mauvaises herbes, elles poussent tellement vite qu'elles bouffent toutes, cachent la lumière, on n'a pas de rendement. Donc, il faut les contrôler. On contrôle avec des herbicides. Et on sait depuis longtemps que le fait d'utiliser des herbicides, ça a un effet négatif sur la biodiversité. C'est logique parce que quand on contrôle les mauvaises herbes, on les élimine. Par conséquent, ça diminue. La quantité de mauvaises herbes différentes, ça, ça diminue la quantité de nourriture, de graines différentes pour les autres organismes auto. Ça élimine les, les refuges où se peuvent se cacher les, les vers, les insectes, toutes sortes de choses. Donc, le fait de contrôler les mauvaises herbes en agriculture a un effet négatif sur la biodiversité. La question de cette étude-là, qui a donné des, des, un rapport était comme ça, c'était si on prend plutôt que des cultures conventionnelles, des OGM, avec la régie qui va avec, est-ce qu'on va avoir plus, moins ou le même effet sur la biodiversité C'était ça la question. Puis là, qu'est-ce qu'ils ont obtenu comme résultat après toutes ces analyses-là Ils ont analysé plein d'organismes différents, trois cultures différentes. La réponse, était « ça dépend. Ça, c'est clair comme réponse. Mais hein? ça, c'est typique. Hein? En sciences, quand tu dis en science, en recherche, on dit toujours alors, ça dépend. On n'a jamais de réponse claire. Des fois, ça déplaît au monde. Ils veulent un oui ou un non. Ça dépend de la plante. On a travaillé sur trois plantes. Il y en a, dans un cas, le contrôle était meilleur avec la régie conventionnelle. Donc, la régie conventionnelle avait plus un effet négatif que l'OGM sur la diversité. Puis Dans deux autres espèces, c'était l'inverse. En d'autres mots, tout simplement, c'est que ça confirmait ce qu'on savait déjà. Plus on va contrôler efficacement, ce soit un OGM ou non, plus on aura un effet négatif sur la biodiversité. En fait, l'agriculture a un effet négatif sur la biodiversité. Donc, c'est quoi l'erreur là, ou la, le problème avec ce genre de choses-là qui nous arrive dans les journaux? C'est qu'on essaie de, de tirer des conclusions sur des choses de façon trop simple. Par exemple, dans ce cas-ci, il, il disait bon, ben là, par conséquent, euh, dans deux sur trois, ça a donné que c'était mieux de ne pas prendre des OGM. Donc, par conséquent, c'est dévastateur pour l'environnement, les OGM puis axé uniquement sur la biodiversité, finalement. Mais l'impact environnemental, ce n'est pas juste la
2: biodiversité. Ici, l'impact environnemental, en réalité, il faut tenir compte de tout ça. Il y a la biodiversité, direct, les impacts indirects, les gènes qui se promènent dans l'environnement,
1: il y a des aspects sociaux, il y a des aspects agronomiques aussi, les pesticides. Si on est capable vraiment de les diminuer les pesticides, il faut en tenir compte. Donc, il faut tenir compte de tous ces aspects-là au niveau des rendements. Donc, il faut tenir compte de tous ces aspects-là. Donc, les dernières diapos que je vais vous montrer, c'est des exemples de trucs qu'on a fait à l'Université Laval parce qu'on s'intéresse beaucoup à l'impact des OGM sur l'environnement. Juste pour vous montrer comment un chercheur approche cette question-là. puis je, je prends, J'ai lu juste le cas aspect biodiversité ici, les impacts directs et indirects. Donc, les plantes ont-ils un, un impact sur les organismes non ciblés dans l'environnement. Je vous parle juste de ça, puis vous allez voir comment ça peut être complexe. Il faut se rappeler que je vous parle que de ça, puis en réalité, il faut tenir compte de tout ça. D'accord? Ça fait moins spectaculaire, mais c'est pas grave, vous allez comprendre. Donc, on fabrique un OGM pour contrôler un insecte cible, par exemple, la pyrale, contrôlée par le maïs Bt. Bon, Alors là, on dit, bon, c'est beau, tout est correct, puis comme le monarque n'avait pas de problème, il n'y en a pas de problème, on arrête de se poser des questions. Mais, il faut, faut quand même se poser des questions. Donc, la question, c'est ça peut-il arriver que notre maïs BT ou nos patates BT ou n'importe quelle plante qu'on développe pourrait avoir un impact sur des organismes autres que celui sur lequel on veut développer de la résistance ou contre celui on veut, qu'on veut développer de la résistance Donc, je vous donne juste un exemple ici. C'est un article qu'on a sorti en 2001 où on montrait, vous voyez le titre, c'est en anglais, effet inattendu de différents facteurs de résistance dans la pomme de terre. Il y avait du, no- il y avait du OGM, il y avait du non-OGM là-dedans, sur des pucerons. Puis c'était des OGM qu'on avait développés pour contrôler la bébête apatale. En d'autres mots, puis dans certains cas c'est un effet positif, dans certains cas négatif. Ce que je vous montre là comme exemple, donc c'est un exemple dans la littérature qu'on a publié dans une revue, c'est au niveau international, où on montre qu'on a fabriqué des plantes transgéniques pour contrôler le doryphore, puis qu'on a eu un effet sur des organismes non ciblés qui s'attaquent aussi à la plante. Donc, c'est un effet direct, imprévu ou indirect, ou un, effet, un effet direct environnemental au niveau de la biodiversité sur un organisme non ciblé d'un OGM. Un autre exemple. On développe un OGM contre un insecte de cible. Donc là, plutôt que de regarder s'il y a un effet sur d'autres organismes qui s'attaquent à la plante, on va aller encore plus loin au niveau
2: écologique. Vous savez qu'il y a plusieurs niveaux au niveau écologique. Donc, la question, est-il possible que
1: on ait un effet sur un organisme qui se nourrit de, le, de l'insecte, qui se nourrit de la plante transgénique? En d'autres mots, est-il possible que l'OGM qu'on développe pour contrôler un insecte cible, a un effet sur ces prédateurs ou ces parasites via donc la plante a un effet sur ces organismes-là via la proie herbivore là on est rendu à un niveau encore plus loin au niveau environnemental donc des exemples ok encore plus complexe que ça est-il possible qu'on ait un effet sur des prédateurs naturels ou des parasites naturels via un un insecte herbivore non ciblé ça c'est encore plus tordu mais vous voyez la complexité ou à quel niveau ça peut aller. Donc, je vous donne des exemples ici. Je commence par le plus complexe. Donc ici, c'était encore avec la pomme de terre. On travaille beaucoup avec la pomme de terre comme modèle. C'est une plante qui est facile à transformer puis qui est importante en Amérique du Nord. Donc ici, c'est quoi l'exemple? C'est qu'on a encore une fois, on a pris des variétés de patates transgéniques qu'on a développées pour la résistance aux dorifères de la pomme de terre. Puis qu'est-ce qu'on a montré? C'est que ça affectait de façon variée le développement
2: d'un parasitoïde bénéfique, utilisé en lutte biologique, via un herbivore qui est le puceron, qui n'était même pas l'insecte visible à notre plan. Donc vous voyez la complexité. Bon,
1: ça rien de spectaculaire parce que là, il n'y a pas l'image du monarque. Mais en réalité, c'est beaucoup plus important de s'attarder à ça parce que ça, c'est des vrais cas qui surviennent. Parce que les monarques ne sont pas dans le champ de maïs, parce que s'ils sont là, on les tue. Donc, l'importance, ou plutôt la la significance en anglais, ou plutôt, comment je pourrais dire ça, l'incidence du système est beaucoup plus importante ici. Un autre exemple avec une image, celle-là. Ici, qu'est-ce qu'on montre? On avait développé des plantes patates pour résister aux dorifort. Ici, on l'appelle la punaise masquée. Elle a l'air un petit peu du zéro. Donc, elle, qu'est-ce qu'elle fait? C'est un chasseur du dorifort. Donc quand on arrive en agriculture, on va prendre plusieurs moyens de lutte, on fait de l'agriculture durable, de la lutte intégrée, on va prendre plusieurs moyens de lutte. C'est bien beau, mais il faut s'assurer que nos moyens de lutte n'interfèrent pas l'un avec l'autre. Donc on se disait, moi bon, je travaille avec un biologiste qu'on réadulté au département de biologie de l'Université Laval, lui, il travaille beaucoup à comprendre l'intérêt de ces punaises-là pour contrôler pour la lutte biologique du dorifore. Puis moi, en parallèle, je développe des plantes ici, qui vont interférer avec le métabolisme du dorifore pour le contrôler, des plantes transgéniques. La question, c'était est-ce qu'on pourrait interférer avec le métabolisme de la
2: punaise lorsqu'elle va ingérer le, le contenu du dorifore, puis qu'il va, il va se ramasser dans, dans la punaise des molécules qui sont
1: produites, recombinantes, des molécules dans la plante transgénique En d'autres mots, la plante transgénique peut-elle interférer avec le métabolisme digestif d'un prédateur naturel via sa proie herbivore qui se nourrit de la plante transgénique. C'est assez complexe comme question. Donc, on s'est attardé à ça, puis on a fait deux articles dans dans une revue l'année dernière, en 2003. Puis ce qu'on montre, ça c'est compliqué les titres un peu, ce qu'on montre, c'est simple. C'est que oui, notre protéine recombinante, encore du riz, (rire) c'est mon modèle préféré, dans la pomme de terre, causait des petits problèmes de digestion dans la
2: punaise qui se nourrissait du doryphore qui lui avait ingéré la protéine. Mauvaise nouvelle, hein? Bonne nouvelle, par contre. En réaction à ça, la punaise
1: a été capable de produire des enzymes juste un petit peu différentes, des enzymes digestives, pour contourner le problème. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. On a une interférence, mais elle est capable de s'adapter. Puis, dans le fond, c'est logique quand on y pense, parce que ça nous dit juste que la punaise, elle, ou qu'un prédateur est capable de s'adapter aux cochonneries que mange sa proie. Dans le fond, c'est logique mais on, c'est capable de le faire même non seulement pour les cochonneries naturelles dans la plante, il y en a plein, mais également pour les cochonneries recombinantes qu'on fait exprimer dans la plante transgénique. Donc, ça vous illustre un petit peu la complexité, juste au niveau biodiversité. Ce n'est pas juste de compter des insectes, là. C'est d'essayer d'aller voir au niveau métabolique ce qui se passe aux différents niveaux, de voir comment ça peut interférer avec un avec l'autre. Puis même dans certains cas, ça peut être des effets positifs plus que négatifs. Dans d'autres cas, il peut y avoir des mécanismes compensatoires comme ici. C'est juste pour vous illustrer un petit peu la complexité. Ce que je veux dire, c'est que lorsqu'il vient le temps de dire il y a un problème à ce niveau-là ou il n'y a pas de problème, il faut faire attention. Évidemment, ce n'est pas des catastrophes comme on nous promet, mais c'est quand même des questions importantes à se poser qu'il faut creuser. Donc, c'est tout simplement, je voulais illustrer la complexité. Donc, ça, c'est juste une image de quelqu'un dans mon labo qui fait des plantes. Ça, c'est d'autres projets qu'on fait au niveau des, des impacts euh, euh, environnementaux. On, en fait, on, je vous ai parlé juste de la biodiversité, mais on, on couvre plusieurs aspects, en particulier pour les plantes qui sont disponibles commercialement au Québec. On a un gros projet là-dessus à l'université. Et le dernier point aussi que je veux traiter, ça va prendre deux minutes maximum. <rire> je suis méchant, hein? Je vous tiens tard. C'est au niveau de l'inocuité, évidemment. Euh, est-ce que c'est dangereux pour notre santé? C'est certainement euh, un sujet qui nous intéresse, qui est important. Euh, des fois, on entend, mais c'était marqué tantôt sur la boîte de Frosted Fakes, que ce n'est pas testé. Ce n'est pas étiqueté, ce n'est pas testé. Donc, ça, c'était écrit clairement. En réalité, euh, j'ai, je ne l'ai pas apporté. J'ai un CD qui regroupe les données qui ont été euh, utilisées pour les demandes de permis et d'approbation pour les OGM qui sont sur le marché au Canada et ailleurs. C'est un CD qui contient à peu près 10 000 pages de matériel sur les tests. Donc peut-être que ce n'est pas assez. En fait, moi je dirais même qu'il faut vraiment creuser ça, trouver des nouvelles approches d'analyse parce que ce n'est pas facile d'étudier l'innocuité des aliments. Qu'on parle d'OGM ou non, en fait, c'est très difficile. Et s'il y a un avantage, s'il y a un côté positif à toute la controverse sur les OGM depuis quelques années par rapport à ce point-là, c'est que ça a obligé les chercheurs, ça a obligé, obligé beaucoup de personnes à réfléchir sur comment pourrait-on évaluer plus efficacement l'innocuité de nos aliments. Je vous donne un exemple. Le kiwi, c'est une vingtaine d'années que c'est arrivé ici. Ça venait de Nouvelle-Zélande, cette région-là. C'est arrivé ici, c'est arrivé, ça a été approuvé au Canada, sans test. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont allergiques ou intolérants à ça. On ne les a pas testés. Ce n'était pas évident à tester non plus. Ce n'est pas facile à tester, les études à long terme. Donc, c'est les mêmes questions qu'on se pose avec les OGM. Et depuis quelques années, à cause de la controverse, on a développé des approches qui ne sont pas parfaites. Un problème majeur, c'est qu'on dit, bon, on va comparer l'OGM avec son équivalent non transgénique. Donc, en théorie, excepté pour le caractère qu'on a ajouté, ça devrait tout être pareil. C'est le, c'est, peut-être que vous avez déjà entendu parler ces termes-là, d'équivalence en substance ou d'équivalence substantielle. On dose une dizaine de trucs, on fait d'autres tests autour et on dit, ben regarde, il est pareil. Il y a la même quantité de protéines, la même quantité d'hémidons. Mais il y en a qui critiquent beaucoup ça, avec raison, parce qu'on tient compte uniquement de quelques caractères, puis en plus, on tient compte uniquement de caractères qu'on connaît. Donc, l'idéal serait de tenir compte de centaines de caractères qui incluent beaucoup de caractères qu'on ne connaît même pas, quitte à essayer de les comprendre après. Donc, c'est vers ça que s'attendent les analyses. Donc Je vais juste vous l'illustrer avec une dernière diapositive. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir de plus en plus confiance euh, dans le système, de fa... puis qu'on puisse développer des approches pour étudier beaucoup plus large, comparer de façon beaucoup plus efficace notre OGM avec le non-OGM correspondant Donc, plutôt que de regarder juste quelques caractères, d'aller beaucoup plus précis. Et ici, vous ne les voyez pas tous, on analyse ici 700 protéines en même temps. On appelle ça de la protéomique. Vous avez entendu ça génomique, protéomique, métabolomique c'est l'étude du génome, du protéome, des protéines ou de l'ensemble des métabolites d'un tissu par des approches très performantes avec de la bioinformatique de l'analyse d'image. Ça, c'est un exemple que vous avez ici. On en fait. C'est des gels qui sortent de mon laboratoire, ça, ici. Donc, plutôt ici, Ici, c'est vraiment non-OGM, OGM. Et on, si on trouve des trucs ici, on est capable de comparer 6-700 1000 protéines plutôt que 3-4 facteurs. Et vous savez que les protéines sont les acteurs majeurs au niveau cellulaire qui vont ensuite influencer le métabolisme puis l'accumulation de toutes sortes de trucs dedans. Et on est même capable, avec des technologies de pointe, d'aller les identifier, les protéines, et de comprendre qu'est-ce qui peut se passer comme changement. Donc, c'est vers ça que ça tend un petit peu au niveau de l'analyse de l'inocuité des aliments. Puis, si je peux juste terminer par juste une petite remarque par rapport à ça, c'est que, évidemment, Étant donné que c'est complexe étudier l'innocuité des aliments, dans le fond, on en est juste au début. On se dit, bien là, il faut développer des nouvelles approches. Puis on se dit, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'on comprend bien ce qu'on fait? Je veux juste vous dire, en terminant, que dans le cas des OGM, même s'il reste beaucoup de choses à faire, il n'y a jamais d'aliments qui ont été testés aussi en détail. Jamais, jamais dans l'histoire, l'innocuité des aliments, des caractéristiques des aliments, même au stade où on en est peuvent avancer, jamais ça a été testé aussi en détail. Puis si on utilisait aujourd'hui les approches qu'on, qu'on a développées pendant les dernières années pour étudier l'inocuité des OGM, si on prenait ça et qu'on appliquait ces approches-là
2: aux aliments qu'on mange depuis longtemps, on n'aurait plus le droit de manger de la moutarde, des patates, des tomates, toutes sortes de choses. Pourquoi?
1: Parce que c'est bourré de composés toxiques, mais toujours à des doses très faibles On est capable de faire avec. Mais ça vous donne juste une idée de l'échelle où on va, où on va regarder l'inocuité, puis de, de mettre en relief que c'est très relatif quand on parle d'inocuité dans un cas d'un OGM ou non, puis qu'on ne les regarde pas toujours nécessairement au même niveau. Mais d'un autre côté, le côté positif, c'est qu'en étant obligé de le faire pour les OGM d'une façon extrême, si je peux dire, bien ça nous permet de développer des approches pour tout ce qui est non-OGM aussi, qui peut être éventuellement tout aussi dangereux. Alors, je vais arrêter, je vous promets, j'arrête. Vous pouvez me parler maintenant. (rire) Merci.